0: En d'une voiture, autant choisir une est ta gueule Pourquoi
1: vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police Qu'est-ce que vous
2: voulez de moi Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande Qu'est-ce que vous demandez Oh, j'ai libéré les deux J'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque Ex-fixienne, amazonienne, amazonien, membre des Lucioles, Ellie, Joël, Witcher et autres Padawan. bienvenue dans l'épisode 2 des rencontres du troisième Geek sur Radio Ems. C'est le premier épisode de la rentrée, donc on enregistre cette émission chez moi, dans mon salon. Parce que les bars ferment tôt et c'est un peu compliqué de pouvoir enregistrer à l'extérieur. Mais en tout cas, voilà, on est bien pour cet enregistrement entre mairie et croix de chave. Et le plus important, l'essentiel, c'est de pouvoir parler de sujets importants qui nous intéressent de la culture pop, des séries, du cinéma et des jeux vidéo. Donc, au programme ce soir, nous allons pouvoir aborder deux sujets de fond, deux sujets très importants. Le premier. Est-ce que les sites de streaming sont en train de tuer le cinéma Quand on dit site de streaming, c'est site de streaming Lego, Netflix, OCS, ainsi de suite. Et en deuxième partie, on se posera la question, qu'est-ce qu'un bon jeu vidéo en 2020 Il y a aussi la, la rubrique Misto, pas Misto, ainsi que le coup de cœur des chroniqueurs. Et ce soir, nous avons, comme à chaque émission, deux invités. Euh, nous avons la joie d'accueillir Jennifer et Stéphane. Alors, Jennifer... Bonsoir Jennifer.
1: Bonsoir, donc, euh, je m'appelle euh, Jennifer Salman. Euh, je suis décoratrice d'intérieur et designer d'espace. Euh, je suis basée à Montreuil et euh, bah, j'ai grandi à Montreuil en fait. Et euh, j'adore euh, le cinéma, j'adore les jeux vidéo. Voilà, donc j'ai grandi à Montreuil et, euh, et j'adore le cinéma, les séries télé et les jeux vidéo. Donc voilà pourquoi je suis
2: là. Ok, bah, bienvenue à toi Merci. Stéphane. Est-ce que tu peux te présenter Bonjour, je m'appelle Stéphane Revelin,
0: je suis motion designer. Euh, je suis là parce que j'ai été invité, c'est déjà pas mal, <rire> et j'habite à Montreuil également, et puis évidemment j'aime le cinéma, j'aime les séries, les jeux vidéo, donc tous ces sujets euh, m'intéressent. Eh
2: oui, des Montreuils, 100% Montreuil ce soir, à la régie nous avons Franck, qui est derrière son ordinateur, voilà, qui dit bonjour, on va tout de suite passer à... au premier sujet, donc Jingle, sujet 1. Sujet 1 ce soir, les plateformes de streaming sont-elles en train de tuer le cinéma Un, question importante. Euh, alors, premier, on va faire quelques rappels au début, peut-être pour rappeler euh, quelles sont les grandes euh, plateformes de streaming. Donc la première mondialement, la plus connue, c'est Netflix qui a plus de 190 millions d'abonnés. Donc on, les chiffres euh, d'abonnés ont augmenté pendant le confinement, bien entendu. Donc ils augmentent sans arrêt leur budget, mais euh, au point de vue euh, de la bourse, ils sont un peu toujours un peu ric mais euh, ils essaient de s'en sortir en faisant un peu des partenariats, voilà, qu'avec Media Pro, voilà, pour le pour le foot aussi. Enfin en tout cas, c'est le, le, le truc le plus puissant, la plateforme le plus puissant. Nous avons aussi Amazon Prime, euh, qui va bientôt sortir, quand on dit bientôt, c'est en mois voire en années, euh, la série sur Seigneur des Anneaux, qui a aussi The Boys, Carnival Row, et qui va aussi produire la roue du temps et qui a aussi euh, racheté euh, des séries cultes Buffy, euh, Ali McBeal, Malcolm. et qui a aussi euh, des, des services de VOD nous avons aussi Apple TV euh, qui fait plutôt des séries et là ils essayent un peu de, de conquérir le marché mais un peu doucement et il est prévu que même Oprah Winfrey puisse avoir son propre show sur euh, Apple TV et enfin nous avons Disney bien sûr euh, qui a commencé euh, avec la tête de vitrine The Mandalorian mais en France, ça marche moyen. Ça marche pas pas pas, pas terrible. Parce qu'il y a très peu de contenu depuis The Mandalorian. Donc les, les gens se sont inscrits majoritairement dès l'ouverture. Et puis quand ils ont vu la série, ils sont un peu euh, désabonnés. <rire> voilà, ça c'est les quatre grands en France en, en aux Etats-Unis aussi. HBO Max et Peacock. Mais ça, c'est pas encore chez nous. Alors la question. On va pouvoir débattre sur ça. Les plateformes de streaming sont-elles en train de tuer le cinéma Alors, d'un premier... En premier, j'ai comme ça, Jennifer, qu'est-ce que tu pourrais dire Est-ce que tu penses que le cinéma est en danger
1: euh, Je pense que ça met en danger le cinéma. Après, je ne pense pas que ça va le tuer. Enfin, pour moi, ça ne tuera pas le cinéma, parce que c'est une expérience à part entière, en fait. On a rendez-vous avec un ami, on va sur place, on prend nos tickets, enfin, voilà, c'est... Il y, y a tout un... Il y a tout un cheminement avant d'arriver à la salle. On regarde le film et après le film, généralement, bah soit on va boire un verre, bah, soit on en avait déjà parlé, on va boire un verre, on va au cinéma, euh, on va au cinéma, non, on sort du cinéma pour aller peut-être au restaurant et on parle du film qu'on vient de regarder. En fait, on échange autour euh, bah, des différents thèmes qui ont été abordés pendant le film. Donc ça, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qu'on peut pas forcément retrouver quand on quand on est chez nous parce qu'on passe vite à autre chose. On va faire la vaisselle, on va faire une machine juste après notre film Netflix, par exemple. Enfin, je rigole, mais c'est voilà, c'est un petit peu le quotidien. Euh, voilà.
2: Et toi
0: Stéphane alors, enfin, c'est vrai qu'on peut se poser la question puisque depuis quelques années, les, les budgets des séries sont en constante augmentation et on se retrouve avec des budgets qui sont similaires à des choses comme euh, enfin, qu'on a pour des, des, des films, les euh, blockbusters qu'on peut avoir au cinéma. Hein. Je, pense, je pense aux séries comme Game of Thrones qui ont des budgets absolument incroyables. Donc c'est vrai que, et qui ont une expérience cinématographique et une façon de tourner qui proche du cinéma. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question. Pour, pourtant, moi je rejoins un petit peu Jennifer. C'est que pour moi, l'expérience d'aller au cinéma, elle est un peu différente en termes d'ambiance et d'immersion. Je ne dis pas qu'une série c'est pas immersif. Hein mais pour moi la démarche est différente c'est à dire que déjà être dans un grand devant un grand écran avec un son euh, surround enfin, etc., le, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde euh, quand on n'a pas du home cinéma chez soi, mmh. ça change déjà l'expérience et, euh, et puis c'est pas le même ressenti et puis être sur des formats plus courts que des, des formats où on va consommer de l'épisode à la suite 4, 5, 10 épisodes d'un coup sur un format plus court d'une heure, enfin, heure et demie, deux heures, deux heures et demie c'est pour moi pas la même démarche quoi en fait. Donc pour moi en fait effectivement ça met en danger le cinéma peut-être. En oui. tout cas ça vient lui, apporter, lui enlever une partie de son public certainement mais le, le tuer je pense pas.
2: Ouais, non plus. Oui. Moi j'ai envie de rebondir sur peut-être un argument un peu terre à terre mais sur l'aspect euh, sur l'aspect purement économique. On va dire qu'en ce moment, sur, euh, juste pour dire un peu, rappeler les prix, Netflix on a 12 euros par mois pour deux écrans. Amazon on a 6 euros par mois, mm -hmm. ou gratuit quand on a Amazon Prime, Disney c'est 6,99 et HBO c'est 10 euros par mois. C'est-à-dire que quasiment pour le prix d'une place de cinéma, nous avons un mois d'un site de streaming. Alors, on peut dire qu'en ce moment, or, si on, on élude un peu la question du, du confinement ou de rester à la maison, je.. je a priori pour une, une famille avec deux enfants ou trois enfants de se dire on peut se permettre de se payer un abonnement de streaming plutôt que trois places de cinéma avec les pop-corns qui peuvent aller avec Et donc c'est pas le même prix est-ce que vous pensez que le, le cinéma peut être mis à, à mal par, par l'aspect financier
1: Oui moi je pense que, que oui d'un point de vue financier forcément euh, enfin les prix sont super aguicheurs pour tout ce qui est plateforme de streaming euh, 4,99€ pour Disney Plus c'est... C'est incroyable. Forcément, les parents vont être tentés de, de prendre cette plateforme-là bah, juste pour leurs enfants. Ils vont pas forcément la regarder, eux, mais juste pour leurs enfants. Après, euh, je pense que... En fait, ça va peut-être tuer... Euh, enfin, tuer non, mais en tout cas mettre en danger, comme on l'a dit avec Steph. Euh, avec Stéphane, pardon. Steph, <rire> ça Steph, ça va. Steph, ça va. <rire> mettre en danger, en fait, euh, euh, le cinéma... Euh, mais uniquement en fait les grands groupes, je dirais comme UGC ou euh, ou Pathé ou ce genre de choses, parce que eux ils proposent des abonnements en fait mensuels qui finalement euh, c'est aux alentours de je sais pas, il me semble 19 bien. euros, 20 oui, bon euros. Bon. Euh, D'accord, on y va de manière illimitée, mais on n'a pas forcément euh, le choix de films que Netflix ou d'autres plateformes peuvent proposer. En revanche, le cinéma de quartier, lui, peut continuer à vivre parce que les places restent toujours moins chères, en fait, que ces grands groupes. Par exemple, Méliès, hein, pour faire de la pub encore pour Montreuil. C'est quand même 6 euros pour l'adulte. Mais c'est important de le dire. Parce que j'ai une tête. Euh, c'est 6 euros pour l'adulte, en fait. Et c'est moins cher. Et il y a plein de. Enfin, un prix réduit pour. Euh, voilà, en fonction de sa situation. Donc ça reste plus accessible, en fait. Je trouve. Mais c'est vrai que pour, quand on va à Paris euh, et qu'on paie 12 euros la place, bon, bah. Pour ah, voir oui. un film et ensuite c'est fini.
0: Ouais, je suis d'accord, mais je pense effectivement que le, le, les prix, clairement, sont agressifs. Hein, ça, c'est sûr. Oui. Que, mais euh, encore une fois. Euh, je pense qu'on ne va pas chercher la même chose quand on va au cinéma que quand on regarde une série chez soi, mmh. premièrement. Donc, euh, pour moi, ça fait partie de deux démarches différentes. Donc, euh, on ne va pas forcément comparer. Tiens, ça. enfin, moi, ça me vient même pas à l'esprit en fait de comparer le prix de la place de cinéma avec euh, le prix de l'abonnement euh, parce que pour moi, ce sont vraiment deux expériences et deux démarches différentes. Il y a un autre point. Euh, alors là, je, qui, qui est complètement différent, hein, mais oui, je parle en tant, que, en tant que, que que père, que papa d'enfant. Euh, moi, je ne veux pas euh, prendre un abonnement pour mes enfants parce que je lutte contre l'exposition euh, euh, aux écrans de façon trop, trop, mm -hmm. trop intense, mm -hmm. et donc je pense pas que ce soit une bonne idée, en fait, d'avoir oui. euh, un abonnement euh, pour que les enfants euh, aient trop, enfin euh, trop sollicitation, euh, de, trop sollicitation télévisuelle. Et donc ça, je pense que dans une société où de plus en plus de parents se... prennent conscience aussi de ça, je suis pas sûr que ça justement ça fonctionne l'argument du prix, du prix pour pour on va dire pour les enfants quoi. Mmh.
1: Ça a quand même, moi je comprends ton point de vue parce que je suis d'accord avec toi, faut pas les surexposer les enfants, ça c'est clair. Euh, surtout avec les tablettes aujourd'hui Enfin, euh, ils ont deux ans, ils savent déjà comment utiliser le, le téléphone mieux que nous, c'est quand même incroyable mais, euh, mais forcément ça va, ça va attirer peut-être des gens qui ont moins d'argent peut-être c'est possible aussi ou alors qui ont beaucoup d'enfants qui peuvent pas se permettre d'aller au cinéma je pense que après, il y a aussi euh, la classe sociale qui va avec, peut-être, je sais pas
2: oui, ou des, enfin, des on peut marches. se poser la question Quitte aussi. Quitte à choisir des écrans, il y a peut-être des familles qui vont choisir d'aller au cinéma euh, une fois tous les trois mois, je ne sais pas, ou pour les... Pour les oui, ça dépend de
1: programmes. leur consommation, en fait, tout simplement. Oui. Mais euh, oui, je suis d'accord.
2: Et ça, c'est un, un des premiers arguments, un argument financier. Je voulais qu'on puisse aller vers quelque chose, de, alors, on va dire un peu plus de, 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 en termes de contenu et, et d'artistique, en tout cas de, de, de mm -hmm. ce qui est proposé de, de, de contenu. Euh, ce qu'on observe quand même, c'est euh, des séries de plus en plus euh, de qualité, en tout cas comme il y a une multiplication des plateformes on a l'impression bah, que ça tire un peu les exigences vers le haut, oui. avec plus ça, de budget avec plus aussi et donc, ça c'est clair moi je reste persuadé que le cinéma est très attaqué parce que, euh, parce que en termes pas en termes d'écran, de, 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 de qualité, de choses comme ça, mais en termes de contenu scénaristique, euh, effets spéciaux, euh, moi je trouve que ça rivalise beaucoup, beaucoup. Et, euh, et c'est pour ça que la, la limite entre euh, les, la série et le cinéma, pour moi, artistiquement, la, la limite devient de plus en plus fine. C'est
0: parce que c'est vrai qu'elle est de plus en plus fine. Et ça, je suis d'accord. Qu quand on parle de budget des séries, si on prend une, une série Netflix euh, comme euh, alta de Carbone, par exemple, qui est une mmh. série euh, dans un univers cyberpunk, qui une des séries qui a coûté le plus cher, je crois, euh, à ce jour, en termes de production, en termes d'effets spéciaux et en termes de décors, parce que les décors sont absolument incroyables. Euh, c'est clair qu'on est sur des niveaux de cinéma. Euh, mmh. Encore une fois, peut-être que je ne vais pas avoir beaucoup d'arguments, mais je, je, je trouve que avoir un. On ne va pas chercher la même chose quand on va au cinéma, quand on va s'enfermer dans une salle, euh, grande salle avec grand écran, avec un son euh, de qualité, euh, pour un. On, on va dire un film qui va, qui va se passer sur deux heures et demie, donc sur un format court, où on va avoir le dénouement en, en rapidement, et donc tout le scénario qui va se dérouler sur un, une courte période de temps, on va dire, sauf dans le cas des trilogies ou des choses comme ça, mais. Et une. Euh, une une série qui va euh, qui va dérouler un scénario sur plusieurs épisodes qui peut en plus parfois être inégal hein, euh, en fonction des séries et donc du coup qui va effectivement se, prendre, se dérouler sur plus de temps c'est pas le même plaisir en fait je trouve alors effectivement ça permet d'avoir plus de détails ça permet d'avoir plus de, de de se mettre plus dans l'histoire sur sur la, la durée mais c'est c'est pas euh, je pense que pour moi c'est pas la même tout à fait la même expérience
1: ah non c'est pas du tout la même expérience mmh. ça c'est sûr en fait, le cinéma, il y a aussi, ben, au-delà de, de regarder le film, comme tu dis, le développement des personnages n'est jamais le même forcément mmh. parce que on n'a pas le même le même temps en fait, la même duration. Euh, il y a aussi, enfin, comme on parlait, comme je le disais tout à l'heure, c'est, pardon, ben. pardon Oui, bon, c'est pas <rire> grave, c'est des anglicismes que j'ai. <rire> Et euh, non, c'est surtout, ben, comme tu dis, c'est une expérience. On va là-bas pour le son on va là-bas pour l'image, on va aussi, parce que ça fait une sortie pour la famille, ça fait une sortie pour, euh, je sais pas, un date, hein, euh, voilà, <rire> ou, euh, ou un rendez-vous entre amis, c'est important, en fait, il y a le côté social, en fait,
2: aussi. Oui, je suis d'accord. Mm. Alors, je vais toujours prêcher un peu pour ma paroisse, mais en ouais. tout cas, <rire> euh, ce qu'on observe quand même sur... Ce, je veux garder un peu cet axe de, mm -hmm. de, de, de frontière entre ciné et, et série qui devient de plus en plus mince. Contredit euh,
1: tout le monde, vas <rire>
2: Non mais sur, sur le passage quand même on, on voit que certains réalisateurs Ont maintenant un peu leur série Il y a eu Lost avec euh, Gigi Abrams euh, Il y a Night euh, in Qui va avoir aussi sa série Et il y a aussi des, beaucoup d'acteurs euh, Des acteurs très, très célèbres Castilles. Qui, qui ouais. maintenant ont des, euh, des, des séries Ou même mm -hmm. des films Netflix qui ont des, des sacrés acteurs Donc, oui, oui, bien sûr. Ça, ça donne
0: l'impression que le futur c'est les, les mais, séries je, enfin, le futur je ne sais pas peut-être que c'est possible euh, moi je ne pense pas, hein. je peux me tromper hein. euh, mais je pense que c'est complémentaire je pense qu'il y, y a deux aspects et je pense que ça intéresse en tant que travail d'acteur euh, ou de réalisateur de pouvoir développer effectivement, un concept sur euh, plusieurs euh, mmh. Plusieurs cours, enfin c'est comme des courts-métrages en fait, hein, plusieurs épisodes de, de une heure chacun ou un peu moins et sur plusieurs saisons et donc ça te permet mmh. effectivement d'aller fouiller peut-être un peu plus des personnages d'avoir des, des scénarios plus progressifs etc euh, et, et je pense que c'est complémentaire hein, au cinéma qui vont avoir effectivement euh, alors déjà des personnages déjà établis, peut-être qu'on va pas aller forcément les voir vraiment très évoluer mais ils ont déjà une personnalité, une psychologie établie, etc., et on va les voir dans un scénario, dans, un, dans une situation auquel ils vont réagir, et qui va effectivement avoir un, un dénouement euh, beaucoup plus rapide évidemment sur le, sur le cinéma. Donc, Pour moi c'est complémentaire, enfin je reste sur l'idée le, sur le, que c'est complémentaire, même si, si effectivement il y a de plus en plus de, de gens qui basculent sur, sur les séries, etc., je, je, enfin, je, pour moi ça reste complémentaire.
1: Je partage son opinion parce que pour moi ça, ça ne va pas le tuer en fait le cinéma, c'est juste que ça va l'affaiblir et à mon avis il faudra en fait que le cinéma trouve des moyens pour renouveler euh, en fait son, son expérience, peut-être euh, trouver euh, des, je sais pas on parle de IMAX aussi euh, on parle de IMAX 3D ou, euh, par exemple, la géode, où t'as les sièges qui bougent, au futuroscope. Enfin, voilà, les gens cherchent une expérience. Donc, je ne dis pas forcément que ça va être la même qu'avant. Mais pour attirer peut-être d'autres, enfin, de nouveaux spectateurs, il faudra peut-être, euh, je sais pas, les titiller avec quelque chose, en fait, qui, qui soit innovant pour que les gens sortent de chez eux si jamais euh, on arrive à enfin euh, à bien, bien affaiblir le cinéma. J'en ai aucune idée, ça, c'est le futur qui nous le dira, mais...
2: Euh... Moi, je sais pas. Après, pour moi, ça fait très gadget. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il ah, oui. qu faut euh, que ça soit différent de la télé. Et... Et après déjà la... la 3D, moi je suis par exemple la 3D c'était le plus, c'est-à-dire que si on veut qui était un peu plus sympa plutôt que d'attendre que le film sorte en DVD, à la limite c'était aller le voir en 3D. Mais moi ça m'a jamais
0: beauté plus que ça. Effectivement hein. la 3D ça jamais plus... finalement on en voit de moins en moins parce que finalement ça a pas trop marché au cinéma. Je pense que ça
1: coûte cher en plus. Euh,
0: je sais pas s'il y a vraiment une question de budget, mais euh... après moi j'avoue que j'adore le cinéma, mais la 3D j'aime pas au cinéma parce que moi ça euh, me fait mal aux yeux. Donc effectivement cette expérience là elle est pas forcément très réussie. Mm -hmm. de, de mon point de vue euh, après il y a d'autres choses qui se développent euh, au cinéma qu'on peut voir dans certains parcs c'est euh, ce qu'ils appellent la 4D donc c'est la 3D alors, après ouais, en plus, voilà. mais après il y a des sensations, le ouais. vent euh, des choses qui viennent te toucher les jambes euh, des, fin, des choses comme ça qui, des, 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 en fait ils font jouer le, la, la partie tactile en fait, la, partie, euh, la sensation du toucher en plus du... Euh... <rire> Oui c'est les ratatouille chez Disney Oui cinéma. voilà ouais. c'est
1: ça je pensais à ça j'ai mis la carte. Après je ne sais
0: pas si c'est ouais. ça l'avenir du cinéma certainement pas je pense pas assez. mais, mais ouais. bon voilà En tout cas ce ne sera jamais des trucs qu'on aura à la En, en tout cas ce, qui, qu peut, ce qui peut se passer par rapport effectivement à la mise en danger c'est d'avoir du coup dans, dans, à l'avenir des, des, beaucoup plus de sélectivité dans le cinéma c'est-à-dire qu'effectivement les films et les nanars de série Z de, et les Philippe je sais où tu te caches <rire> euh, risquent de ne de, de, de plus exister parce qu'il n'y aura plus euh, il n'y aura plus le budget pour ça. Bah, ça un direct DVD. Et, et, ça sera, et, ça sera, et ça sera effectivement plutôt des budgets qui vont être envoyés sur des grosses productions où on sait qu'il y aura du public. Et... Justement, euh, là,
2: il reste quelques minutes pour ce débat, mais j'ai pris les informations sur le box-office 2019. Alors, vous allez voir, je vais vous nommer les films du box-office et vous mm -hmm. allez voir qu'il y a un petit problème. Oui. Premier, Le Roi Lion, 10 millions. Deuxième, Reine des Neiges, 7 millions. Troisièmement, Avengers, 6,9. Quatrième, en France, hein. qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ah français ensuite cinquième Star Wars mm. ça veut dire que sur les cinq premiers nous avons quatre films appartenant à Disney alors euh, qu'est-ce qu'on on pourra
1: certainement retrouver sur Disney Plus dans voilà. quelques voilà. temps
2: voilà donc mm. euh, c'est étonnant parce qu'il y a des gens effectivement qui veulent garder le cinéma comme lieu un peu, un, un peu sacré d'émotions de, de trucs comme ça mais en tout cas c'est ultra trusté par, par Disney
0: D'accord, après est-ce que, est que, est que les cinq premières places c'est représentatif de l'ensemble de l'univers du cinéma il n'y a pas les films de Nolan par exemple là dans cette notre classement, pourtant les films de Nolan cartonnent généralement en oui. box-office et, et c est, il est reconnu évidemment comme un grand réalisateur avec des bien films sûr. qui sont très intelligents très bien très bien menés, très bien filmés donc je pense que ce qui est intéressant c'est pas juste les, ceux qui font le plus d'entrées c'est aussi ceux qui font le plus parler d'eux ou qui génèrent le plus d'émotions ou le plus de retours de la part des, des, des spectateurs, enfin, je,
2: ben, j'ai envie de dire pour finir j'espère que les grands réalisateurs continueront à faire des films mais euh, après si je devais me positionner peu importe que ce soit sur sur Netflix ou au cinéma euh, un film d'un réalisateur j'ai envie de le voir euh, si c'est au cinéma tant mieux mais euh, si vraiment euh, il, est, il est sur euh, un Netflix ou une autre plateforme
0: moi ça me dérange pas
1: Idem pour moi, en fait.
0: Bah, euh, oui, enfin, c'est-à-dire que s'il passe à la télé, c'est sûr, ça ne me dérange pas de le regarder à la télé. <rire> Par contre, euh, je parlais de Nolan juste avant, je préfère aller voir Inception sur un grand écran bien sûr. Euh, que de le voir à la télé, quoi, tout, clairement.
1: On va dire euh, les, ré les réalisateurs pardon, coup de cœur, bah, tu as envie de les voir au cinéma, ouais, tu as envie sûr. de la voir dans la salle, avec le son, avec l'image, etc. Ça, c'est sûr. Mais, euh, mais bon...
2: Moi je pense qu'il y a encore quelque chose d'une de, de, tradition d'aller au cinéma c'est à dire mmh. qu'il y a des il et, et, y a même je sais pas comme euh, comme mmh. un, un ancien souvenir que les, les films importants il fallait les voir au cinéma mmh. c'est à dire mmh. qu'on n'a pas euh, on peut voir des séries comme si c'était un peu moins important comme si voilà, ça comptait pas au niveau hiérarchiquement en termes de contenu et que les grands films c'est au cinéma comme... Euh, comme, je sais pas, tout Casablanca ou d'autres films, on a l'impression que c'est oui, le oui. cinéma un peu à l'américaine qu'on voit avec, marqué en, en lettres comme ça. Et ça reste encore assez culturel, heureusement. Bah, si, si vous voulez, je peux vous donner les, les, les séries les plus vues sur Netflix. Hein, il y a Stranger mm -hmm. Things, The Witcher, Casa Del Papel et Game of Thrones. Enfin, bon, que n'était pas Netflix, mais en non, tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure
0: Le cinéma a encore des longues années devant lui pour moi, oui. Hein. Pour moi, je pense que, il va peut-être devoir se renouveler et, et, et trouver d'autres euh, façons où il va peut-être avoir une sélection un peu plus importante. Mais pour moi, il a, il a encore de belles années. Oui. Faire
1: bah Pareil, je partage le même, le même avis que Stéphane, toujours. <rire> non, non, je pense aussi... Oui, là, vraiment, je pense euh, la même chose, là, c'est que... Euh, le cinéma ne va pas mourir, il va peut-être se transformer, évoluer, c'est possible. Euh, je ne sais pas dans quel, euh, vers quelle direction, on a parlé de la 4D tout à l'heure, euh, c'est ce à quoi je pensais aussi, donc euh, éventuellement, je ne sais pas.
2: L'idée qui me vient, c'est mais qu'est-ce que le cinéma Parce qu'un film, on, on parle du principe, Bien pour sûr. nous cinéma, on confond le format et le lieu, c'est mmh, mmh. rigolo, alors qu'il y a des films sur Netflix, on, on dit que c'est des films sur Netflix, on ne dit
0: pas que c'est du cinéma sur Netflix et d'ailleurs, aucun mmh. film Netflix n'a encore été primé. Je crois que c'est un peu mal vu, non Mais, mais mmh. parce que, mais parce que, tout simplement, c'est lié en fait. Je veux dire, le cinéma, c'est la combinaison d'un film et d'une salle. Mmh.
2: Donc, on va trouver un nouveau vocabulaire pour parler des, des films sur Netflix, des films Netflix, on peut dire ça Netflix Netflix. Netflix. <rire> <Des> <rire> oui, c'est ça. Netflix,
1: on... bah, c'est film, hein, en fait. Ah bon Oui. Netflix, ça vient de Internet et flics ah. voilà.
2: Je ne savais pas. Netflix, tous, oui, euh... ils,
1: ont pris, euh, ils ont pris les deux, ils ont coupé, et puis Netflix.
2: Bon, en tout cas, ils n'ont pas fini d'augmenter euh, leur budget et de proposer de plus en plus de contenu, parce que déjà, ils n'ont pas le choix et que tout le monde suit un petit peu derrière. Et voilà, il y a des Deniro maintenant, et chacun a mmh, sa mmh. série qui fait un peu, un peu gadget, mais après, tant que, pour moi, tant qu'il y a la qualité, en tout cas, euh, moi, ça me, va, ça me va très bien. Donc. Bon, c'est l'heure de passer. La séquence Misto, pas Misto, jingle. Misto pas, mais, misto, pas micho, je vous M micho, micho, pas <rire> Michto. Euh, alors je vous donne des informations vous me dites euh, misto ou pas Michto, si ça vous intéresse et vous intéresse pas okay. alors pour les auditeurs euh, euh, qui nous écoutent, les chroniqueurs ne sont pas au courant de ce que je vais dire, non du tout bah, c est, c est, sinon c'est pas drôle <rire> attention, euh, la loose continue Wes euh, ouais, et Benioff, les deux showrunners de Game of Thrones, il prépare une nouvelle série adaptée d'une série de romans appelée Le problème à trois corps. Mais il y a une polémique aux États-Unis parce que euh, ce euh, sont des romans d'un auteur chinois et le, cet auteur chinois soutient l'incarcération des Ouïghours. Donc il y a des, aux États-Unis, euh, il y a des sénateurs qui disent mais euh, vous ne pouvez pas faire cette, étape, cette adaptation parce que vous soutenez, euh, vous soutenez un petit peu les, le régime chinois. Alors, selon vous ils ont raison, ou pas de.
1: de non, de faut pas. pas soutenir. Faut pas soutenir.
0: Je ne sais pas de quoi on parle là, mais ça, ça n'a l'air pas misto comme ça. Ah, c'est ouais, pas Mischto.
1: C'est <rire> oui, vrai, c'est pas misto et, euh, et sachant que déjà ils ont fini sur une mauvaise note, alors revenir comme
2: ça. Ah, c'est pour ça que je dis la loose continue. Oui,
1: oui bah c'est la loose continue. Là, la loose, loose continue fait. pour Richie Benioff,
2: pas misto. Euh, Misto pas Misto le réalisateur Tony c'est lui qui avait fait le, le film American History X il veut faire un autre film qui s'appelle American Story Y basé sur une autre rédemption. est-ce que vous avez aimé est-ce que vous avez ah oui. aimé ce film American History X ce film mmh. était énorme génial un, ouais, ouais. Mmh. Mmh. un très très bon film ouais. Alors, ah ben, je le jette. C'est un peu sur la rédemption. Alors, peut-être que c'est en lien avec, euh, je sais pas, aux États-Unis, le, les suprémacistes blancs, je sais pas. C'est peut-être quelque chose comme ça.
1: J'en avais pas entendu parler, bon, mais
2: euh, Michto. Michto, Michto. Ouais. Alors, pour HBO, il y a une série spin-off de Justice League qui se prépare avec John Cena dans le rôle de Peacemaker. Vous connaissez John Cena C'est un catcheur.
1: Mm
2: -hmm. Alors, euh, Justice League, ça vous parle Vous aimez oui, ça Oui, ça me parle, mais euh, moi, je suis plus chose. Marvel
0: que DC. Hein, ah, mais qui est pour DC
2: oui, si vous entendez, c'est notre chat qui est là. <rire> ouais, c'est le chat. Euh, non, pas michto on s'en fout de Justice League bah, Je pense qu'il y a ouais, des chat. Moi, pas euh, eh, il
0: faudrait donner à manger au chat, par contre. <rire> il a <rire> mangé le chat.
1: Mais euh, non, non, moi, je enfin, moi, je suis pas fan de Justice League,
2: donc euh, non. Pas michto mais. Non, mais en tout cas, il y a du bio aussi. Il y a du bio faire quelque chose, ça veut dire qu'ils ont mis les moyens et qu'ils pensent que ça va marcher, en tout cas. Uh, Misto, pas Misto, le film Black Widow de Marvel, il uh, est reporté en 2021 à cause du Covid. Oh c'est grave ou c'est pas grave C'est pas très grave.
0: C'est pas très grave. C'est pas très grave, ouais. Ça sera Misto quand même quand il sortira. Ah bon tu veux, tu veux regarder ah. toi Black Ouais, G G moi. Ouais, bah tout. Une nana en, en costume noir euh, qui fait des acrobaties. <rire> Ça y est. Non, non, je déconne. Moi, non, non, euh... ouais, j'aime bien Marvel de manière générale. C'est un personnage d'Avengers. J'aime bien la série Avengers. Donc, oui, je regarderai. Misto,
2: euh, l'agence Misto Misto, l'agence fédérale américaine précise qu'il ne faut pas utiliser les masques d'Halloween à la place des masques en tissu. Sauf que c'est... <rire> Est-ce que c'est mixto ou pas Parce que je pense que les gens s'attendaient peut-être à ne pas porter de masque. Bah, je pense que c'est mixto de le préciser. Pour les ricains, euh, ah, ouais. c'est important de le faire.
0: Je ne sais pas si c'est mixto ou pas mixto, j'en ai utilisé. Par contre, c'est drôle. <rire> euh,
2: Misto, ou pas c'est des Red Project, ce qu'on fait The Witcher oui. Ils ont dit que l'histoire principale de Cyberpunk, donc le, le jeu qui va bientôt sortir, il sera plus court que celui, enfin, que, plus court que le jeu The Witcher 3, car les joueurs ne finissent pas le jeu car il est trop long.
1: Non, c'est pas vrai. Il y en a qui le font trois fois. <rire> Moi, je l'ai fait trois, j'y
0: ai, ai joué trois fois à The Witcher. Et vous comprenez ça, cette, cette démarche Alors euh, oui, je comprends. Alors pas misto parce que moi j'aime bien quand le, le, ouais. les jeux sont longs, quand ils sont bien et quand ils sont immersifs. Par contre, effectivement, je comprends parce que Witcher c'est vrai que c'était très long et à un moment donné, euh, moi je me suis demandé si j'allais <rire> réussir à arriver au bout. Quoi. Mm. Donc pour les gens qui ont moins de temps pour jouer et qui, je sais pas, qui ont une vie de famille, etc., euh, c'est peut-être plus compliqué ouais, mm. d'avoir un jeu très long. Bon, toi, faire, bah, tu dis pas Misto. Moi, pas et...
1: j'aime bien quand, quand l'intrigue dure plus longtemps, forcément. Ça nous f... Enfin, ça fait vivre, on va dire, le jeu plus longtemps. Et euh, surtout quand c'est immersif. Euh... On voilà, va en on... parler
2: après des bons jeux vidéo.
1: Oui, je sais, On va <rire> en parler aussi.
2: <rire> euh, Misto, pas Misto, découverte d'un gaz provenant potentiellement d'organismes vivants sur Vénus. Donc peut-être qu'il y a de la vie sur Vénus parce qu'il y aura un
0: gaz. Est-ce est que c'est Misto ou c'est pas Misto C'est Misto. Ouais, Misto, je sais pas pourquoi, mais c'est misto. Non, tu, tu trouves ça bien Ça a l'air cool, ouais. Ouais, Bon, ça, ça change de marque. Sauf si l'organisme en question vient de nous envahir, mais. Ouais, mais je crois que. Ben, ça ne serait sera pas moins, prévu. ça sera moins misto. Euh, ouais, ça sera moins misto. Ouais. Ouais, ouais. On ne
2: sait jamais. Mmh. <rire> on ne sait jamais. Euh. Misto pas Misto. Will Smith a annoncé deux nouvelles saisons du Prince de Bel Air, mais un côté plus dramatique. Misto.
1: Misto
2: euh, Pas Misto. Oh,
1: Prince de Bel Air J'adorais
0: le Prince de Bel Air quand j'étais. Oui, mais t'adorais il, il y a 15 ans aussi, peut-être, tu vois. Non, mais. Enfin, non,
1: mais j'aimerais bien voir ce que ça peut donner après, ça se trouve.
0: J'adore Will Smith, hein. je trouve que c'est un super acteur, ouais. j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais alors le Prince de Bel Air, c'est bon, c'est fini là, faut arrêter quoi. Ouais. <rire> Stop.
1: Moi je, euh, moi je suis curieuse de voir ce que ça peut donner
0: bon après euh, ça se trouve sur une plateforme qu'on est déjà abonné.
2: Euh, si on peut regarder 10 minutes on peut s'arrêter et dernier parce qu'on n'a plus le temps après The Last of Us 2 ouais. c'est le jeu le plus complété de tous les temps c'est à dire que euh, les, oui c'est à dire que les, les, les serveurs enfin les, les créateurs du jeu peuvent savoir combien de personnes à peu près finissent le jeu ouais, et donc là il euh, y a eu 58% des, jeux, des joueurs qui ont commencé le, le jeu qui l'ont fini 58% c'est voilà, le, le jeu le plus fini Misto, pas Misto
1: bah, Misto, après je m'en moque un peu mais
0: euh... Misto, oui bon, moi j'aimerais bien le finir mais tu ne m'as pas encore prêté oui, je vais bientôt te le prêter euh, pour
2: savoir, pour savoir c'est le jeu le plus enfin Bon, j'ai vu ça. C'est le, le, le plus le plus complété tous les temps. En Deuxième, c'est Final Fantasy VII à 53 God of War 51 Death qui a été fini à 29 Et Red Dead Redemption 2 qui est ultra long, ultra long, ultra, ça avance pas parce qu'on est en cheval. Il a 28,6 des joueurs qui l'ont fini. Donc, voilà, on peut dire que, eh ben, c'est pas parce qu'un jeu est long forcément que les les, les 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 joueurs vont le finir et vont aller jusqu'au bout. Moi je jamais fini Pac-Man. Bah oui, Pac-Man c'est... En tout cas, concernant les jeux, ça permet de rebondir sur notre magnifique sujet 2, qu'est-ce qu'un bon jeu en 2020 Donc, jingle sujet 2. Euh, sujet 2, qu'est-ce qu'un bon jeu vidéo en 2020 Alors, quelques rappels déjà sur, euh, sur quelques chiffres, hein. euh, bien sûr, l'histoire, c'est super passionnant, mais quand même, ça permet de resituer un peu les choses. Le jeu vidéo en France en 2019, c'est 4,8 milliards d'euros. Alors, il y a 61% des Français qui joueraient au jeu vidéo, c'est des statistiques 2019. C'est pas, pas mal, 71%. L'âge moyen des, des, des joueurs est de 40 ans et euh, il y a 52% ce sont des hommes et 48% ce sont des femmes il y a un enfant sur deux selon les statistiques qui joue tous les jours aux jeux vidéo et un adulte sur trois qui joue tous les jours parmi les profils des joueurs il y a surtout 48% de joueurs console, 15% de joueurs PC et 37% de joueurs mobiles donc il y a une majorité de gens qui jouent sur des mobiles, enfin pas une majorité puisqu'il y a la, mo la moitié c'est plutôt la console et les 37% qui n'est pas négligeable c'est surtout les mobiles Petit rappel sur les ventes de jeux en 2019. Le jeu le plus vendu, FIFA 20. En deuxième, c'est Call of Duty Modern Warfare. En trois, le Mario Kart. Le, en quatre, c'est un autre Mario, je pense que c'est un autre Mario plutôt plateforme. Le, en cinq le Mansion En six, Pokémon épée. Et en septième, c'est Mario Party. On voit qu'il une, une suprématie des, de, des jeux Nintendo. Et l'année d'avant, 2018, c'était euh, FIFA. Call of Duty, il y avait aussi Mario Kart et Red Dead Redemption. En tout cas, voilà, c'est les jeux qui trustent à peu près tout le temps euh, les charts. Alors, je vous pose la question en 2020 mm. qu'attendez-vous d'un bon jeu vidéo Enfin, qu'attendez-vous d'un jeu vidéo je euh,
1: Pour moi, un bon jeu en fait, vidéo en 2020 il doit, pos il, il doit posséder pardon, plusieurs choses euh, qui sont primordiales, selon moi. Donc, un univers immersif on en parlait tout à l'heure qui nous transporte vraiment tout au long de l'aventure euh, exemple bah The Witcher forcément <rire> mon jeu préféré euh, ensuite un bon scénario parce qu'aujourd'hui en fait les intrigues de certains jeux rivalisent avec celles du cinéma donc je pense aussi euh, par exemple au jeu Beyond Two Souls euh, Detroit Becoming Human dont les scénarios sont juste géniaux, euh, un beau graphisme aussi, il faut que ça aille avec euh, l'air du temps il euh, faut que ce soit riche des personnages consistants avec un développement cohérent. Ça, c'est vraiment important aussi. Parce que, par exemple, dans Assassin's Creed, Odyssey, euh, le personnage principal, euh, selon ce que tu choisis, en fait, dans les quêtes, euh, il peut être complètement incohérent. Ce qui rend, en fait, finalement, certaines sets assez ridicules. <rire> On peut dire, par exemple, oui, et puis euh, plus loin, un peu non. Donc, euh, ça, c'est vraiment dommage, parce que ça...
0: Toi, Stéphane euh, bah, en ce qui, bah, je, je rejoins faire je, jean Jennifer, mais alors c'est assez marrant de voir déjà juste en, en préambule le, la liste des, des, des meilleurs jeux, enfin des, des meilleures ventes de jeux, puisque après c'est une question de sensibilité de joueurs Mais c'est moi, c'est pas du tout mon univers. Moi, pour moi, un jeu vidéo, euh, je, je suis pas du tout sur l'univers Nintendo, euh, très cartoon, très, euh, très gentil, euh, qui, qui fonctionne bien. Hein. Moi, je, pour moi, effectivement, je suis plus sur des jeux, euh, on va dire, réalistes. Avec des graphismes euh, qui sont réalistes ou photoréalistes, en tout cas, qui sont, euh, qui sont euh, beaucoup moins de bandes dessinées ou dessins animés. Et euh, effectivement, euh, moi, pour moi, un bon jeu vidéo, c'est quelque chose effectivement, qui a la capacité de t'immerger dans, dans, dans l'histoire euh, et, euh, et à, 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 quasiment à tel point que tu ne vois plus le temps passer, en fait. Tu, mmh. tu te prends dans le jeu et puis, euh, à un moment donné, tu, tu, tu lèves la tête et tu fais Ah, il s'est déjà passé trois heures, j'ai rien vu. Quoi. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que la capacité de t'immerger dans un scénario qui soit euh, intéressant avec des personnages qui soient un peu développés avec une psychologie etc euh, et, et, et qui soient et donc avec le gameplay qui va bien évidemment qui soit bien intéressant sûr. en termes de gameplay c'est pour, pour moi c'est un bon jeu vidéo alors évidemment c'est une définition très adulte je pense parce que pour les enfants ça ne peut pas être du tout la même chose mais euh, oui c'est possible et justement, tu on parlait, t as, t
2: as nommé un certain nombre de jeux. Est-ce que vous, vous fiez toujours aux, aux franchises C'est-à-dire que si maintenant, il y a eu les trilogies, les choses comme ça dans le cinéma. Après, il y a eu les saisons dans les séries. Et maintenant, a, ce qui apparaît aussi, ce sont les franchises. C'est-à-dire que les Assassin's Creed, il y a certains joueurs qui vont forcément l'acheter. Euh, là, il y a annoncé un nouveau God of War sur PS5. Les mmh. gens vont se dire, c'est génial le Spider-Man le nouveau euh, nouvelle version plus les Call of Duty sans parler de FIFA est-ce que pour vous les, une franchise est forcément gage d'une
0: bonne qualité pour bon, moi non euh, alors enfin c'est gage d'une certaine qualité peut-être déjà au niveau de la réalisation ça je pense que les. on, on prenait l'exemple des Assassin's Creed je pense que clairement en termes de réalisation il y a toujours un, un haut niveau de, de, de qualité en termes de, de réalisation de graphisme d'univers par contre ça ne veut pas dire que le scénario va être bien ça ne veut pas dire que euh, le gameplay va être bien et les Assassin's Creed ils ont, ils ont souffert pour pas mal d'épisodes de, 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 de répétitivité des scénarios et des missions etc donc, donc voilà en fait moi ce que je vais pour moi les, les franchises c'est quand il y a un nouveau qui sort c'est à surveiller c'est à dire que ah tiens ça peut être intéressant mais euh, je vais pas forcément l'acheter avant d'avoir lu des tests et euh, essayer de voir un petit peu si, si le, le jeu vaut le coup quoi ouais univers hyper...
1: me pareil je suis euh, je suis assez d'accord avec lui euh, ben forcément le c'est un bon exemple assassin's creed parce que c'était hyper redontant en fait c'était juste le lieu qui changeait et forcément l'époque et le décor mais euh, c'est toujours le même procédé et euh... Et bon, ils ont bien fait d'ailleurs de. Enfin, Ubisoft a bien fait de, de de changer un peu de procédé, de sortir un petit peu de 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 ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et rentrer un peu dans un peu plus dans dans ce qui est monde ouvert pour on va dire donner un peu de fraîcheur en fait à la à la franchise. Mais euh, c'est pas c'est pas forcément gagné. Il y a des gens qui étaient pas contents. Enfin voilà. Mais euh, moi j'étais contente quand même. C'était c'était mieux. Mais euh, par rapport aux franchises, est-ce qu'on les attend? Bah oui, effectivement, c'est à surveiller. On les attend quand même. Si la si le, le premier volet était génial, bah on attend forcément le deuxième, c'est comme un film, c'est comme une série, une saison qui était super bonne, on a envie de voir la deuxième. Oui, c'est vrai. Mais après, est-ce que, est, est que ça va être aussi bon C'est ça qui est dur à, à réaliser en fait, en termes de scénario, est-ce que ça va être aussi bon
0: Tout à fait, oui, ça c'est effectivement moi je pense que ça génère des attentes ça c'est clair, mm. ça génère des attentes assez fortes d'ailleurs, peut-être même plus fortes que, que pour un jeu qui est... Enfin, bah, Assassin's Creed ben, ça comme, une franchise connue, mais on parlait de God of War mm. Euh, alors, il y a eu des premiers dans, qui, qui, étaient, euh, qui étaient dans un mode très couloir. Ensuite, ils mm -hmm. ont sorti effectivement un il y a deux ans, je crois, mm -hmm. donc, euh, qui, qui était dans un monde, on va dire, plutôt semi-ouvert, mais qui était très bien réalisé. Et mm -hmm. en termes de scénario, y il avait, y avait une certaine psychologie, une certaine émotion, quelque chose qui, enfin en tout cas, moi, qui m'a entraîné dans le jeu. Pas moi, que... Et ouais, après. Bah, chacun, non, moi, en sens, moi, oui, moi, toi, as beaucoup aimé.
2: Hein. Moi, j'ai ai retrouvé un aimé. petit peu
0: des sensations que j'avais eu avec Last of Us sur, sur God of War. Et donc, évidemment, s'il y a une suite, je l'attends. Après, je, je, je vais attendre de voir effectivement ce que. ce que Il y a plein de gens qui testent les jeux maintenant, et donc c'est vrai qu'avant d'acheter, on a quand même pas mal d'accès à d'informations de gens qui ont testé, qui donnent leur avis, etc., qui nous permettent de choisir, enfin euh, de, 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 de se décider, de dire, tiens, est-ce que je le prends ou pas, et puis de se faire sa propre opinion.
1: Mm.
0: Justement, là, on parle des, 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 des jeux,
2: ce qu'on appelle les triple A ou quadruple A, je sais plus, il y a énormément de c'est les, les triple A. Les filles, les triple a. Est-ce que est-ce que des fois vous vous dites il euh, y a des jeux indépendants et est-ce que des fois vous n'avez pas l'impression qu'on passe à côté de bons jeux indépendants, mais sous prétexte qu'ils ont moins médiatisé, bah euh, on passe euh, voilà, on, on les essaie pas, parce qu'il y a toujours des, des choses qui viennent un peu et on se dit ah bah c'est c'est sympa mais. Euh au final, j'ai l'impression qu'on est toujours attiré par les, les super cinématiques, les trailers de fous et tout ça.
1: Bah, Il bénéficie aussi d'une pub euh, enfin, sur toutes les plateformes, euh, sur tous les réseaux sociaux, sur Youtube. On, en, on a de la pub partout, en fait, pour les gros euh, les, les jeux à gros budget, en fait.
0: Le problème, en fait, des jeux indépendants, c'est que c'est une, une question de budget. C'est-à-dire que, oui, clairement, maintenant, les attentes, en plus, on, on l'a dit euh, tout à l'heure, en plus, hein, les attentes un, sur un jeu, maintenant, euh, elles sont très élevées en termes de graphisme, de scénario, etc. Et donc les, les budgets maintenant des jeux vidéo, c'est quasiment des budgets de films de ciné. Tout à fait. trouve voire peut-être même plus maintenant. Donc euh, donc forcément pour les jeux indépendants, euh, ils peuvent pas rivaliser. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils trouvent une alternative, un intérêt qui soit autre que dans la réalisation pure. Mmh. Euh, et donc pour, du coup, c'est plus difficile. Pour... Après, moi je reste complètement ouvert effectivement à des jeux qui vont apporter des concepts... Euh, Peut-être un peu différent ou une démarche différente, même qui serait un peu moins réalisée, mais qui pourrait justement proposer une expérience de jeu qui soit différente, qui soit voilà, innovante. Mm -hmm. mais je voulais revenir un peu aussi en
2: arrière. Alors pour les pour les, pour les plus anciens, <rire> je voulais réfléchir en préparant le sujet sur c'était quoi les anciens critères d'un bon jeu. Alors les jeux NES, super NES euh, ou autre. Bon, en tout cas, bah, déjà on voulait un jeu qui soit beau. On voulait un jeu qui soit plutôt long et surtout on voulait voir la cinématique de fin parce que avant il y avait très peu de a... quand qu voulait voir une cinématique de fin et des fois on était très très déçus parce que voilà c'était moche il y avait deux images et deux pauvres trucs en anglais et surtout qu'on ne comprenait pas quoi en jeu. maintenant
0: la cinématique c'est tout
2: le jeu voilà fait. la cinématique le jeu. et justement est-ce qu'on n'arrive pas à une saturation euh, des choses on a l'impression qu'on veut finir un jeu pour que ça soit fini l'histoire mais on attend on attend plus grand chose
1: de la cinématique tu veux dire
2: ouais c'est-à-dire que moi j'ai une, une saturation des images saturation de quelque chose et comme si bah eh ben, euh, c'était pris qu'il avait plus besoin de, de de rentrer dans un jeu pour avoir des, des belles choses avant il y avait une ah, récompense ouais. en fin de jeu Mais je, pense que que la, maintenant. je
0: pense que les, les, la... oui, oui je suis d'accord je pense que les attentes maintenant elles sont plus sur la cinématique puisque les jeux sont tellement beaux euh, dès le départ, c'est-à-dire que le, tout le jeu, quasiment, comme je disais, c'est la, 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 la cinématique, puisque maintenant, entre les séquences de jeu pur et les séquences cinématiques où on est juste spectateur, il
1: y a quasiment pas y a, de différence. Il a plus de différence, en ouais. fait. Hein,
0: ça ça s'enchaîne, mm -hmm. c'est les mêmes choses. Donc, effectivement, maintenant, la, les ce qui va générer des attentes, c'est le scénario et le dénouement. Et quand on, est, on va rejoindre du coup des scénarios de cinéma, où on va peut-être avoir des twists à la fin, on va avoir des dénouements, des choses qui vont se passer, et c'est ça qu qui vont, nous, à mon avis... Hein, qui va nous inciter à aller jusqu'au bout et pour avoir envie de savoir c'est quoi la fin de l'histoire.
1: Oui, moi aussi je suis d'accord, décidément, je suis d'accord sur tout ce qu'il dit C'est vrai qu'on attend le twist, par exemple on évolue dans un monde ouvert, peu importe le jeu. Et c'est vrai que pendant qu'on joue, on, on évolue déjà dans l'histoire, en fait. Donc, on construit l'histoire avant, avant même la cinématique de fin ou celle du milieu, ou je sais on, pas quoi. On
2: donne l'illusion qu'on... Oui, qu on voilà, on en...
1: construit cette histoire, en fait, quelque part. Qu effectivement, c'est comme une... Oui, tout à fait, comme une illusion, mais... Et après, bah, on a la réponse ou pas à nos questions. Parce qu'on se pose une question pendant toute l'aventure quand on joue avec ce héros euh, voilà, qui va d'une ville à l'autre ou euh, qui traverse les États-Unis.
0: Des euh, fois, voilà. enfin, on est déçu. Enfin, oui, il euh, est, euh, est Parfois, garif, effectivement, est le que... scénario nous déçoit ou pas comme on aurait voulu. Bon, après, c'est comme un film euh, de ciné. Oui, hein. Parfois, ça, on aime, parfois, quand même on n'aime pas. Après, il y, y a une autre catégorie de jeux qui rendent plus vraiment dans cette dans, dans ce schéma là c'est c'est les jeux en ligne ou massivement multijoueurs ou les jeux où où on va juste aller s'affronter en ligne donc là il n'y a plus de scénario entre guillemets puisque c'est juste une arène quelque part où mais alors ça par contre ça offre autre chose c'est bah, un côté très addictif évidemment j'en fais partie <rire> tuer des gens, tuer des gens, tuer des gens, ça fait, ça fait toujours plaisir. Non, 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 alors je ne suis pas un psychopathe. Mais euh, non, non, effectivement, là c'est une, une, une autre démarche, c'est une autre expérience de jeu. Et en fait, je pense que ce qui attire les gens dans ce, dans ce genre de jeu, pour le coup, c'est que là on se retrouve face à des, des vrais gens qui ouais. sont à l'autre bout de, de la ligne, là, et on s'affronte. Euh, donc c'est comme une compétition, en fait, euh, comme une compétition sportive où on va euh, affronter des personnes. Là, on les affronte, mais euh, en ligne. Et donc ça, ça donne, c'est quelque part une bataille d'intellect aussi, stratégique, etc., euh, comme on pourrait en faire avec euh, au sport ou aux échecs. Oui, ben justement, ça, y a, y a le, le fait qu'il y ait un peu moins
2: d'IA en face des vrais gens, ça relance, ça, ça relance le jeu et effectivement la, euh, une envie d'en en découdre un petit peu. Et on, juste pour rebondir sur les autres, je voulais qu'on parle de l'influence des réseaux sociaux. Euh, notamment du euh, du plus grand enfin peut-être le, le plus consulté des, des sites euh, sur les jeux vidéo le jeuxvideo.com mm -hmm. euh, par exemple quand je veux acheter un jeu je vais voir les notes des joueurs je vais plus voir mm -hmm. les notes des, des testeurs je vais voir les notes des joueurs alors des fois, il y a, y, a y a des notes qui sont un peu bizarres. Et maintenant, il euh, y a eu un gros souci récemment. Je pense que vous savez, c'est qu'ils ont reculé. Euh, ils prennent plus en compte les, les, les notes avant une certaine date. C'est-à-dire qu'avant, le jeu sortait déjà, des gens mettaient du zéro mm -mm. ou mettaient des 20 et en disant ce jeu est nul, ce jeu est nul. Et ce qui fait que voilà, pour pour descendre okay. le jeu. Et euh, si vous regardez sur la plupart des jeux. Euh, maintenant c'est que vous regardez des gens qui, qui vont dire je mets 20 mais j'aurais mis 16 pour contrebalancer les notes euh, de, pour contrebalancer les, les notes qui sont données qui sont absolument pas bonnes et qui simplement, oui des gens qui sont là pour venir troller les choses et, euh, et, et je trouve que c'est un, un vrai problème et euh, avant il y avait la guerre mais ça restait gentil entre Mario et Sonic entre mm -hmm. Sega et, et Nintendo et je, je trouve qu'il y a de plus en plus d'influence des réseaux sociaux et des, des façons de communiquer en tout cas euh, des, euh, des réseaux sociaux qui arrivent sur les, sur les jeux vidéo et je trouve que ça vient un peu pourrir l'ambiance, alors on peut parler de aussi des dangers, mais on va peut-être pas aborder plus que ça, mais des dangers mais sur... Euh, euh, des jeux, que, je, je l'aime voilà, je, je tellement pas, le je jeu là que j'arrive pas à le retrouver. C'est quoi le jeu le plus à la mode Fortnite euh, Fortnite, oui. Mm -hmm. avec, euh, comment dire Est-ce que Fortnite est un, un, un bon jeu cest que moi qui ai 30 ans de jeux vidéo, je, je suis incapable de répondre à cette question, par exemple.
1: Moi, c'est pas, pas un jeu qui m'attire. Qui après, peut-être parce que j'ai.
0: Moi, j'ai essayé, hein, essayé oui, mais j'ai Voilà. aussi. Euh, après, voilà, mais je pense que de toute façon, la cible n'est pas la même. Nous. Enfin, mm. là, clairement, Fortnite, c'est un jeu qui s'adresse aux jeunes. Euh, avec des graphismes cartoony, euh des euh, voilà clairement une, une, des, des personnages et des, et des skins à gogo pour ouais, faire pour, 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 voilà pour, pour conquérir le public jeune et leur faire dépenser de l'argent euh, ouais. dans le jeu. Est-ce qui ça fonctionne hein, quand je vois ce que dépense mon fils, <rire> là, ça fonctionne. <rire> euh, donc clairement, mais euh, après voilà, c'est en, encore une fois il y a différents publics et, et donc les jeux ça ont différents ont différentes cibles. Hein. Fortnite, c'est pas c'est pas la cible des quarantenaires, ça c'est sûr, ou des mmh. trentenaires. Non, mais ça,
2: crée, ça, ça peut créer du bad buzz, comme il y avait eu pour Electronic euh, Arts au début quand ils ont fait les, des contenus payants pour euh, Battlefront, par mmh. exemple, mmh. faut les payer. C'est après c'est en pay-to-win, c'est-à-dire qu'on est obligé de payer pour avoir des meilleures armes. Mmh. Et ça, ça peut, ah, ça, oui, ça, ça peut vraiment vrai. euh, faire du, du bad buzz sur les sur les jeux et les descendre
0: J'ai l'impression, enfin j'ai l'impression euh, que euh, maintenant on n'a plus trop ça dans les jeux, c'est-à-dire que tu, tu payes pour avoir du contenu euh, non indispensable, mmh. mais qui te fait plaisir des jolies skins c'est pour qui en fait des euh, voilà des, des armes plus jolies avec des jolies peintures des trucs comme ça enfin je sais pas j'ai l'impression que c'est plutôt ça euh, mais mais je, je pense qu'ils ont j'ai l'impression que les, les éditeurs ont abandonné les, les contenus payants qui donnent des avantages en jeu en fait parce que pour le coup là effectivement c'est complètement discriminatoire c'est à dire que quelqu'un qui peut payer euh, va, va pouvoir être meilleur que l'autre qui peut pas payer à côté quoi.
1: C'est euh... les riches qui
2: gagnent. En fait. Mais ce que je trouve bien, c'est que les développeurs. Bon, on a beaucoup accusé euh, Electronic Arts, mais c est, c est, ces jeux qui fonctionnent comme ça, ils, ils ont très rapidement changé parce que c'était considéré comme des mauvais jeux ou des, des mauvais développeurs. Mmh. Ça, ça fait mmh. vraiment une mauvaise image ouais. des choses. Et pour Battlefront, il y avait quelqu'un de Disney qui avait dit Electronic Arts, euh, l'heure de question que vous sabotiez le jeu vous avez l'exclusivité Star Wars. Oui, <rire> Donc l'heure oui. de question que,
0: que vous puissiez euh, oui, créer un, un mauvais truc comme ça. Je, voulais, je, je peux juste dire un truc, c'est les réseaux sociaux, tu en parlais, mais je pense que du coup, il peut y avoir des côtés effectivement négatifs, mais je pense que justement, quand il y a des affaires comme ça, les réseaux sociaux, ils vont amener euh, du buzz pour justement faire changer les comportements. Dénoncé des les
1: aussi. Mmh.
0: Oui, aussi, ils, peuvent, ils, peuvent, ils peuvent apporter ça. Alors, ça, c'est un côté
2: positif, effectivement, j'avais pas forcément en tête. Euh, ce qui permet, bah, c'est que les, les joueurs se, se révoltent un petit peu. Et la force, c'est la force du porte-monnaie. C'est-à-dire ça ouais. va pas se vendre. Je voulais simplement dire est -ce que, comment expliquer la mode du rétro gaming Parce que ça me tient à cœur un petit peu. Est-ce que un bon jeu, pour vous, reste un bon jeu Parce que le premier Mario Bros. de 1980. <rire> non, pas forcément Pac-Man. Le premier <rire> Mario Bros. de 1985 vient de fêter ses 35 ans. Oui. Est-ce que c'est un, est -ce est un bon jeu Est-ce que le premier Mario Bros. est un bon jeu
1: alors moi j'avais joué à Super Mario la première fois sur bah sur Nintendo mais c'était chez des amis. Moi je suis pas Nintendo du tout donc c'est pas que je n'aime pas le la enfin l'ambiance, l'univers mais c'est juste que je n'ai pas grandi avec en fait. Donc mmh. non mais c'est difficile de
2: Est-ce que c'est un bon jeu Est-ce que tu pourrais dire que c'est un bon bah, jeu Je pense que c'est quand même un bon jeu. Comme les comme les films que tu as pas, que... mais qui sont des bons films.
1: Non non, c'est pas ça, c'est juste que moi je n'ai pas cet aspect en fait euh, euh, affectif avec le personnage et avec cet univers là c'est que je peux bien m'amuser avec mes neveux là quand on y joue mais autrement euh, voilà. mais je trouve ça génial qu'ils qu fêtent leurs 35 ans et que pour le coup ils ont fait plein de euh, plein de, de cadeaux en fait pour les oui, fans, ils là, fait... et ils ont créé plein de choses
0: je, je sais pas si je peux répondre à cette question est-ce que c'est un bon jeu, euh, moi j'y ai pas joué parce que j'aimais pas Mais euh, je sais pas il y a d'autres trucs euh... mais, mais, mais je pense qu'à l'époque où c'est sorti il y a 30 ans c'était quand même euh, assez révolutionnaire je pense à l'époque c'était du jamais vu donc euh, si on replaçait le truc dans leur contexte c'était certainement un bon jeu okay. bon, alors, alors tu vois tu parles au passé c'était un bon jeu oui c'était à l'époque je pense maintenant aujourd'hui je pourrais pas dire que pour moi c'est pas un bon jeu je veux dire c'est dépassé et le rétro gaming moi c'est pas mon truc contrairement à toi je, je sais sonné. bien mais pour moi mais, oui d'accord mais pour moi un bon jeu reste
2: un bon jeu un bon jeu en 1985 reste un bon jeu ouais, ça pourrait se discuter longtemps alors, ouais, voilà pense. et oui mais ça c'est le côté du cœur. et justement il est l'heure de passer à la rubrique coup de cœur. jingle Coup de cœur, rubrique coup de cœur de des chroniqueurs et de moi-même. qui veut commencer
1: Moi, je veux bien commencer. Ah, Vous Alors mon coup de cœur, enfin mon coup de cœur de ce mois-ci, sans, hein. sans spoil
0: oh. Oui,
1: sans spoil. J'ai fait, euh, j'ai fait. Il y a, il y a Steph à côté. Sans spoil je parce qu'il y en a qui l'ont pas fait. Hein. <rire> je sais, je sais. Donc en fait, moi, je vais parler de The Last of Us 2. Voilà. Euh, plus précisément, enfin, quasiment, enfin, la, la franchise. Donc, euh, il faut savoir que le jeu est la suite quasi-directe d'un premier volet sorti en juin 2013 sur PS3. Il est, il est développé par Naughty Dog et édité par Sony. Donc euh, pour pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vais juste raconter un petit peu euh, oui. le euh, synopsis. Donc euh, l'histoire se déroule dans un univers post-apocalyptique après une, une pandémie pardon provoquée par un champignon qui prend le contrôle de ses hôtes humains qui se transforment alors en zombies que l'on appelle les infectés. On suit l'aventure de deux personnages, Joël, un homme d'une du quarantaine d'années et une Ellie. Oh. Et une adolescence par... adolescente, pardon, qui s'appelle Ellie, et qui doivent ensemble survivre alors qu'ils traversent les États-Unis en ruine Donc, dans le deuxième chapitre, euh, on est cinq ans après le premier volet et euh, qui est sorti en fait. Euh, donc, euh, ce, ce deuxième volet, pardon, est sorti en juin dernier. On retrouve toujours Joël et Ellie. Après, euh, après leur voyage, ils vivent dans une communauté de survivants dans la ville de Jackson, dans le Wyoming. Et on comprend alors que leur relation s'est dégradée depuis et qu'un événement en serait la cause. Mais on ne sait pas quoi. Voilà. Donc, J'ai résumé, <rire> sans forcément faire de spoil. Donc, pourquoi j'aime ce jeu Voilà, Moi, je vous ai raconté un petit peu euh, de quoi il s'agissait, mais je ne peux pas vous donner euh, davantage d'informations, tout simplement parce qu'autrement, je le spoil. Et surtout, ce serait dommage pour l'intrigue du jeu, parce que c'est très très important... Euh, pour, bah, pour, pour le jeu donc euh, pourquoi je l'aime parce que je suis fan d'horreur survivaliste <rire> j'adore ce genre d'univers euh, pour le plaisir aussi de retrouver les personnages attachants euh, qui arrivent à nous immerger complètement dans leur réalité euh, quitte à nous faire passer en fait euh, des tas émotionnels euh, différents tout au long du jeu en fait <rire> euh, pour son graphisme aussi et sa photographie euh, magnifiquement réalisée pour son jeu à monde ouvert, avec infiltration et combat à tout va, donc ça c'est pour les gens qui adorent, euh, voilà, bah, qui aiment peut-être tirer sur les autres, hein, Steph mmh. Euh, avec une variété d'armes très très appréciable, il y a, y a vraiment plein de, de possibilités, un scénario bien, bien ficelé, pardon, on ne sait jamais à quoi s'attendre, et pour ça, bande originale aussi, oui. euh, que certains écoutent euh, depuis voilà, que, tout le temps, tous les jours. Bref, une aventure incroyable et déstabilisante à la fois, qui réussit à nous mettre dans tous nos états, il y a un avant et un après de la Sauveuse. voilà.
2: Dans l'histoire des jeux vidéo, tu veux dire dans
1: l'histoire du jeu vidéo, pour moi c'est euh, euh, l'un des meilleurs jeux vidéo.
2: Oui, je suis d'accord. Ouais. Meilleur jeu 2020. <rire> J'enchaîne, Steph, je Merci. laisserai le mot de la fin. Euh, mon coup de cœur, mon coup de cœur, bah, c'est une mini-série qui se passe, qui est sur Netflix et euh, qui s'appelle High Score euh, mm. voilà pour le côté rétro gaming en fait c'est une série qui raconte l'histoire euh, des jeux vidéo où on apprend plein de trucs euh, sur les créateurs sur euh, sur les, les idées sur euh, comment Pac-Man, euh, l'idée est venue d'une pizza où ils sortiraient une part et que c'est Pacman mm. voilà en, en tout cas il y a une il euh, y a un côté un peu nostalgique enfin euh, pour moi parce que j'adore ces ces jeux là et surtout ce qui est ce qui je trouve ce qui manque maintenant par rapport au jeu vidéo avant, c'est que maintenant il y a des grosses équipes forcément ça bosse à 50, ça bosse à 100 et sauf que avant il y avait vraiment des concepteurs et euh, ça partait vraiment d'une volonté comme les au niveau technique c'était assez limité ça il y avait quand même un défi et il y avait une recherche d'originalité dans, dans, dans tout ce qui va être euh, graphique, mise en place, Et comme ça. Et ça partait de l'idée de quelqu'un, comme si quelqu'un avait une idée et qu'il arrivait à. et qu'il devait faire un jeu vidéo avec. Et donc il y a quelque chose qui venait directement, j'ai l'impression, du concepteur. Voilà. Donc c'est une série qui est sortie le 20 août, qui est dispo sur Netflix. C'est rigolo, instructif et accessible, même à ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo. Steph, t'as la parole, parce que le temps passe. Ok,
0: alors euh, très bien. Moi je vais parler de Street Art. Euh, parce que j'adore le street art, il y a des d'énormes artistes euh, en ce moment, euh, alors depuis longtemps mais euh, les derniers temps, alors le problème c'est que j'arrive jamais à retenir leur nom, <rire> j'adore leurs œuvres, mais j'ai beaucoup de mal à retenir leur nom, donc là je vais parler d'un en particulier dont je rappelle le nom, c'est Bank Banksy, euh, Banksy qui est très connu parce qu'il fait des œuvres principalement en noir et blanc euh, au pochoir euh, qui sont assez contestataires, euh, et qui est un artiste en fait euh, qui a fait pas mal parler de lui les derniers temps euh, parce qu'il a eu une œuvre euh, qu'il a fait euh, qu'il a détruit en, en live en fait euh, lors d'une exposition. Euh, une façon de contester le, le, la, la société de consommation, en fait.
1: J'ai trouvé ça génial.
0: Et, et ouais, c'était assez extraordinaire comme, comme, comme idée. Euh, beaucoup ont crié au scandale, mais, euh, mais c oui. en tout cas, c'était assez culotté. Et donc, ce gars-là, euh, il, bah, il, il y a une exposition en ce moment de ses œuvres à Paris, jusqu'au 31 décembre. Euh, alors moi j'y suis pas encore allé mais j'ai bien l'intention en d'aller puisque j'y vais euh, bientôt mais comme j'adore toutes ces œuvres, je voulais je voulais en parler ces, ces œuvres et puis celles d'autres artistes aussi mais les siennes sont particulièrement je trouve criantes de, de très expressives en fait et, euh, et, et très poignantes à la fois quoi voilà. très bien message reçu merci euh, pour ses avis
2: tranchés, on va dire, il va me rester le, le temps de vous remercier. Merci à
1: toi de nous avoir Et invité. Merci
2: beaucoup. Ainsi que euh, Franck à la technique. Alors, pour ceux qui veulent nous suivre, nous il y a une page Facebook qui s'appelle Les Rencontres du Troisième Geek. Où vous pouvez retrouver les liens sur euh, sur le podcast. Euh, vous pouvez nous laisser les messages commenter un peu les choses on pourrait mettre quelques photos, quelques contenus en plus ouais. un peu visuels pour vous montrer un peu comment, comment ça se passe sachant que ça reste une, une émission qu'on qu a plaisir à, à faire avec les moyens dont on dispose Et en tout cas on espère que ça va plaire à à, à, à beaucoup de personnes tous les fans de, de séries qu'on peut avoir les, les gens avec qui on discute à la machine à café euh, au boulot euh, t'as pas vu cette série euh, elle est vachement bien mais non c'est nul j'ai pas regardé et, et que le classique j'ai tenu j'ai tenu deux épisodes et j'ai fini <rire> <rire> euh, en, en tout cas vous pourrez retrouver euh, cette émission euh, tous les mardis à 22h euh, sur Radio, euh, radio m ah, Je jamais à le dire. Euh, voilà, et on va essayer de faire une une émission par mois, une, et chaque fois d'apporter euh, euh, des débats, des, des des découvertes aussi, parce que l'intérêt c'est de pouvoir un peu de débattre sur les sujets, mais aussi parler de ceux qu'on aime. Tout ça, il me reste à vous saluer, Je vais faire
1: Merci beaucoup. Merci, et, et Stéphane,
2: et à bientôt. Et euh, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux et, euh, et sur la page aussi de Radiums et écoutez aussi les autres podcasts des autres émissions. A bientôt
0: Quitte à voyager à travers le temps en venant d'une voiture, autant choisir une quitte, la gueule Pourquoi
1: oh, vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police Qu'est-ce que vous voulez de moi
0: Demandez-moi
2: tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez C'est
1: hey, les mecs Allez, laissez-moi entrer Alerte, tout le monde
0: Ouais Choco Oh, j'ai libéré les deux d'eau,
1: j'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque. Ne te laisse pas détourner comme l'a fait Obi-Wan.